0: Olá, sejam bem-vindos. Nos últimos dias, ouvimos notícias sobre o relaxamento do isolamento social na Itália, depois da dramática tragédia causada pela pandemia do novo coronavírus. Ainda com as necessárias restrições para não desencadear um novo surto da Covid-19, italianos e europeus de outros países como Alemanha, Espanha e Portugal aos poucos experimentam uma pequena trégua em seu confinamento. O jornalista Daniel Verdu, do jornal El País, afirmou que a saída do confinamento na Itália cheirava a café. Segundo Verdu, quase 4 milhões e meio de pessoas retornaram ao trabalho e bares e restaurantes só podem servir produtos para consumir na rua ou em casa. Ávidos para retornar a uma rotina que nunca mais será a mesma, clientes formavam uma fila, com o distanciamento necessário, às 9 da manhã, diante do café Santo Eustáquio, para voltar a experimentar. Nas palavras do jornalista, o seu denso ristreto. Os italianos terão que se acostumar a pedir o seu café no balcão e levá-lo para casa ou tomá-lo na rua mesmo. Sem dúvida nenhuma, a pandemia do novo coronavírus é um grande divisor de água dos nossos tempos, não só por toda a tragédia que tem provocado, mas pelas mudanças inevitáveis que já provocam em vários aspectos da nossa vida social. E ao se referir ao cheiro de café que se espalhava nas manhãs italianas de quem saía aos poucos de seu confinamento, Daniel Verdu nos lembra de como o cafezinho, no diminutivo da língua portuguesa, está entranhado em nossos hábitos sociais e na nossa história. Por isso, esse episódio de Escutando História é dedicado a essa bebida estimulante que desde o século XVIII acompanha a história ocidental e a história do Brasil, apesar de já ser consumido desde tempos imemoriais na África Oriental. O café foi o ator coadjuvante das revoluções europeias e americanas, assim como fomentador da tragédia da escravidão nas Américas, principalmente no Brasil. Seus frutos foram colhidos sobretudo pelas mãos negras dos escravizados e suas lavouras exauriram o solo do Vale do Paraíba, deixando apenas a lembrança de antigas riquezas. Semeado na terra vermelha do oeste paulista, a chamada terra roxa, ele fez a fortuna de grandes fazendeiros que se tornaram barões, são Paulo, a maior cidade da América do Sul, deve muito de seu desenvolvimento à cultura do café. Segundo o botânico francês Alain rouet de Lempes, o cafeiro ou a planta do café, cujo nome científico é Coffea arábica, é um arbusto proveniente das montanhas da Etiópia. Pertence à família das rubiáceas, que se apresenta de diversas formas na natureza, como arbusto, árvore, erva e outras variantes. Segundo Lempes não se sabe quando a planta foi levada das montanhas etíopes para o Iêmen na Península Arábica. Especula-se que isso tenha ocorrido entre o século V e o século XIV. A bebida era então consumida pelos sufis para mantê-los acordados durante as orações noturnas. O sufismo é uma corrente mística do islamismo que busca uma relação mais íntima com a divindade através de orações, jejuns, cânticos, música e movimentos. Por isso a necessidade da vigília propiciada pelo café durante essa prática. É curioso notar que o hábito de tomar café mais próximo do que conhecemos hoje se deu por uma questão religiosa. Rapidamente, esse hábito se converteu em um prazer, na própria Península Arábica. Os primeiros estabelecimentos que serviam café surgiram em Meca, no século XV. No século XVI, a cidade do Cairo, no Egito, tornou-se um grande centro de consumo da bebida. Na mesma época, a cidade de Istambul, na Turquia, abria seus primeiros cafés. Foi exatamente o hábito do café turco que penetrou na Europa através da Itália. A bebida chegou inicialmente pelos portos das cidades italianas do Mediterrâneo, que mantinham um intenso comércio com o Oriente. Desde 1570, que os venezianos já conheciam o café. Só que eles detestavam a borra presente no café turco. Por isso, faziam a preparação colocando um filtro entre o pó e a água fervente. Era o nascimento da bebida tal qual conhecemos atualmente. Não demorou para que os espaços que vendiam café se espalhassem por alguns centros urbanos da Itália, como espaços de convivência e sociabilidade. O café começava a trilhar a sua ligação com a intelectualidade e o mundo artístico. Em 1644, em Marsella, surgia o primeiro café francês. Logo depois, os estabelecimentos chegavam a Paris, trazidos por pessoas que mantinham laços comerciais com o Império Turco. Tem início um movimento de propaganda dos efeitos benéficos do produto. Em 1669, por exemplo, o embaixador do sultão turco oferece café ao rei Luís XIV e sua corte. O sucesso da bebida faz com que armênios, turcos e italianos começassem a abrir estabelecimentos comercializando a bebida. Foi o siciliano Procópio quem abriu um desses empreendimentos que acabou se tornando o local de encontro de atores e escritores. Seu café ficava localizado em frente à comédie Française. O local foi frequentado por Voltaire, Rousseau, Diderot e Condorcet. Por isso, não é exagero afirmar que a bebida por excelência do iluminismo foi o café. Mais tarde, o escritor essa de Queiroz iria afirmar que foi no fundo das negras taças de café que brotou o raio luminoso de 89, referindo-se aqui à Revolução Francesa ocorrida em julho de 1789. <SILENCIO> O café não estava vinculado apenas aos filósofos e outros intelectuais do iluminismo. O compositor austríaco Franz Schubert compôs vários de seus líderes, como essa que ouvimos um trecho, em guardanapos de cafés vienenses. E ainda no início do século XVIII, o alemão Johann Sebastian Bach chegou a compor uma cantata do café a partir dos versos de um poeta de Leipzig, cidade onde vivia. A cantata é uma das músicas seculares de Bach, um compositor erudito muito mais conhecido por suas obras sacras. Trata-se de uma pequena ópera cômica feita a pedido de Gottfried Zimmermann, um antigo proprietário de uma cafeteria na cidade de Leipzig. No local, a cantata foi apresentada durante quatro anos seguidos, de 1732 a 1735. A letra da música conta a história de um pai que faz de tudo para que sua filha não tome mais café, chegando até mesmo a lhe oferecer um noivo como compensação. A jovem moça aceita finalmente a troca, mas espertamente inclui uma cláusula no contrato de matrimônio que a permite tomar café sempre que tiver vontade. Mas, como será que foi que essa planta veio a se tornar o novo centro da economia agroexportadora brasileira, tornando-se a protagonista de sua economia no século XIX? A aceleração do consumo da bebida propiciou o surgimento de vários cafés na Europa do século XVIII. Esses estabelecimentos deixaram até mesmo o ambiente urbano penetrando no interior do continente. Os países europeus buscavam novas fontes para o abastecimento. Neste período, o Iêmen era o principal produtor do grão e os comerciantes árabes e turcos buscavam manter o monopólio desse comércio com os países da Europa. Para se ter uma ideia, em 1726, 54% do café produzido pelo Iêmen foi arrematado pelos comerciantes árabes e turcos. Os países que possuíam as mudas do cafeiro protegiam as plantas ao máximo, já que elas eram muito valiosas. Os holandeses, de posse de alguns exemplares do arbusto, plantaram algumas mudas no Sri Lanka e na ilha de Java. Em 1718, a planta foi introduzida no Suriname, também pelos holandeses e um não comprovado relato de um caso amoroso. Em um evento comprovado de biopirataria, colocava o Brasil como principal destino de cultivo da Rubiácea. Em 1723, o sargento-mor luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta foi enviado à Guiana supostamente em uma missão diplomática para exigir o cumprimento do Tratado de Utrecht, que definia alguns pontos em relação às fronteiras com as colônias europeias na América. Sua verdadeira missão, na verdade, era obter mudas do arbusto e trazê-las ao Pará. Palheta teria se aproximado da Madame d'Auvilliers, esposa do governador de Cayena, que era a capital da Guiana na época. As sementes do café teriam sido transportadas em um buquê de flores, presente de Madame d'Auvilliers para o militar. Do Pará, o café passou a se espalhar inicialmente pela região norte do país. Estes primeiros anos do cultivo iniciaram-se para a produção doméstica e uma exportação ainda pequena. Segundo a historiadora Mary Del Piori, nos fins do século XVIII, o Brasil exportava cerca de 1,5 toneladas de café por ano. Isso representava apenas 1,8% das exportações da colônia. Do norte e nordeste, o café desceu em direção ao Rio de Janeiro e começou a ser plantado na região fluminense em 1781 por João Alberto Castelo Branco. Sua expansão, sobretudo, em direção à província de São Paulo, através do Vale do Rio Paraíba do Sul, é que oficialmente inaugura o chamado Ciclo do Café, fazendo o Brasil se tornar o maior produtor mundial do produto e marcando sensivelmente a economia e a sociedade brasileira durante mais de um século. O solo da região, bastante adequado para o cultivo, provocou essa expansão. As cidades de São João Marcos, Resende, Vassouras, Valença e Paraíba do Sul tornaram-se as principais produtoras no lado carioca. Já em São Paulo, Areias, Guaratinguetá, Bananal, Lorena, Taubaté e Jacareí tornaram-se as maiores produtoras paulistas. Uma imensa onda verde cobria o Vale do Paraíba nessa época. As lavouras de café também representaram uma tragédia ecológica, já que florestas inteiras foram derrubadas para sua expansão. Além disso, o seu cultivo nessa primeira fase expansionista se utilizava da coivara, um método predatório que empobrecia enormemente o solo. Após o desmatamento, as mudas eram plantadas em covas feitas em clareiras abertas pelas queimadas. Um especialista da época chegou a afirmar que não existia ferramenta melhor que uma caixa de fósforos para estabelecer uma plantação de café. Yo bambi tu do catunda. Dona Maria de Ouro olá bonita não vai na fé Chora, chora, chora só. Chora, chora, chora só. O ciclo do café reafirmava a dependência do Brasil a uma economia monocultura escravista. A grande onda verde que cobria essa região só foi possível por meio da mão de obra escrava. O movimento abolicionista inglês, vinculado em grande parte a razões econômicas, já pressionava há décadas pelo fim do tráfico de escravos e da escravidão. Em 1845 foi aprovado o chamado Slave Trade Suppression Act, ou Aberdeen Act, mais conhecido no Brasil como Bill Aberdeen. Essa lei autorizava os britânicos a prender qualquer navio suspeito de transportar escravos no Oceano Atlântico. É importante notar que isso ocorre exatamente na expansão da cultura do café como principal atividade agrícola brasileira. Com a dificuldade de trazer escravizados da África através do tráfico atlântico, muitos proprietários de terras apelavam para o tráfico interno, trazendo escravos da região nordeste e de Minas Gerais, com custo mais alto. Mesmo a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no país, não inibiu o tráfico. Durante a gestão do próprio Eusébio como ministro da Justiça, vários desembarques clandestinos de africanos ocorreram no litoral do Rio de Janeiro, com destino certo para as plantações de café. Entre 1850 e 1856, ano da última apreensão de que se tem registro, ainda entraram no país cerca de 38 mil africanos escravizados. Estes escravizados acabaram gerando uma importante contribuição cultural na região, por meio do samba de roda, do jongo, das congadas e da folia de reis. As raízes de Donga, Pitinguinha, Clementina de Jesus, Jacó do Bandolim e muitos outros músicos negros ligados ao choro e ao samba podem ser facilmente encontradas na riqueza cultural do Vale do Paraíba do Sul. A expansão cafeeira na região fez surgir também uma nova figura na elite brasileira, o barão do café. A maioria eram ricos cafeicultores da região, agraciados com a valorização do produto no mercado externo e uma abundância de mão de obra escravizada que permitiu a expansão de suas riquezas. Historicamente, a concessão de títulos de nobreza era parte de uma herança cultural portuguesa, Títulos e comendas eram oferecidos a indivíduos que participaram em ações expansionistas do Império Português ou que tivessem, de alguma maneira, contribuído para o governo. No Brasil, esses títulos passaram a ser oferecidos por Dom João VI desde a sua chegada em 1808, principalmente para grandes proprietários de terra. Segundo a historiadora Sheila de Castro Faria, Dom Pedro I manteve a tradição, concedendo 134 títulos. Seu filho Dom Pedro II a expandiu ainda mais, chegando a distribuir 1.065 títulos entre 1841 e 1889, muitos deles para grandes cafeicultores. Muitos dos pioneiros da expansão cafeeira eram homens rústicos, que mal sabiam ler, mas que faziam questão de enviar seus filhos para a Europa para estudar Medicina ou Direito, sem naturalmente exercer a profissão, já que a maioria vivia das fortunas oriundas da produção do café. Nas últimas décadas do século XIX, a região de produção cafeeira do Vale do Paraíba entra em decadência, sobretudo por conta do esgotamento do solo e da escassez de mão de obra. O café se expande para o oeste paulista, chegando às regiões das cidades de Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Catanduva, Pirassununga, Casa Branca e Ribeirão Preto. As condições de inclinação dos terrenos, a qualidade do solo vermelho, a chamada terra roxa, com alta produtividade, foi um dos fatores dessa expansão. Com ele também se expandem as ferrovias, como a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, inaugurada em 1867, e conhecida como a Inglesa, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Sorocabana, de 1871, a Mogiana e a Ituana, de 1872. A construção dessas estradas de ferro buscou escoar a produção e também chegar mais perto ao Porto de Santos, o trenzinho caipira, música que ouvimos no início desse bloco e que integra a peça Baquianas Brasileiras, de Heitor Villa-Lobos, imita o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra e também ilustra a expansão dessas estradas de ferro pelo interior paulista, proporcionada pela expansão do café. Foi no oeste paulista que as mãos negras que colhiam o café foram substituídas ou se misturaram às mãos brancas de italianos imigrantes todos agora contratados como assalariados. Como já sabemos, o Brasil foi o último país do mundo a abolir o trabalho escravo e o cultivo do café foi um dos principais obstáculos para a extinção da cruel instituição escravista no nosso país. O fim da escravidão era o resultado de uma intensa resistência da população negra, sobretudo nos últimos anos do escravismo. Livres do trabalho compulsório nas lavouras do café, a população negra foi entregue à própria sorte pelo Estado. A república, proclamada um ano depois, tornou esse quadro social mais problemático. Entre 1881 e 1890 entraram mais de 500 mil imigrantes europeus no país, a maioria deles com destino aos cafezais do oeste paulista. A reboque do discurso da necessidade de mão de obra para as lavouras estava também o discurso do branqueamento da população, com a entrada de europeus, sobretudo italianos. O próprio nome do solo avermelhado de alta fertilidade, terra roxa, nasceu de um equívoco provocado pela presença italiana nos cafezais. Os imigrantes italianos que trabalhavam nas fazendas de café referiam-se ao solo pelo nome de terra Rossa, já que rosso em italiano significa vermelho. No final do século XIX, o Brasil controlava a produção mundial de café, sobretudo por conta da expansão cafeeira em direção ao Oeste Paulista. Desde 1880, São Paulo já era o principal produtor do país. O próprio desenvolvimento da capital paulista, de uma acanhada vila colonial nas primeiras décadas do século XIX, a embrião de uma grande metrópole nas primeiras décadas do século XX, deve muito à expansão das ferrovias, propiciada pelo crescimento da lavoura cafeeira. Em 1891, São Paulo inaugurava o seu mais famoso logradouro, a Avenida Paulista, que logo depois seria dominada pelos vários casarões de famílias tradicionais de fazendeiros ligados à produção cafeeira, juntamente com os novos ricos de origem libanesa ou italiana. Uma outra mudança significativa no cenário paulistano foi a formação de uma incipiente classe operária formada sobretudo por imigrantes italianos que se dirigiram à capital paulista para escapar das péssimas condições de trabalho nas lavouras cafeeiras. Os grandes proprietários de terra, que haviam se acostumado com a mão de obra escrava, não sabiam como lidar com a mão de obra assalariada dos imigrantes, que buscaram outros meios de subsistência longe dos cafezais. Em 1900, 92% dos trabalhadores da indústria de São Paulo eram estrangeiros, e 81% eram italianos. Alijados da inclusão social, restava aos antigos escravos dos cafezais o desemprego. Pois foi exatamente nesta época que a cultura cafeira começava a dar sinais de esgotamento. Em 1902, a safra do grão superou 16 milhões de sacas para um consumo mundial de 15 milhões. Em 1906, a safra de café chegou a 20 milhões de sacas para um consumo mundial de 16 milhões. A cotação do produto caía no mercado internacional, mas as fazendas continuavam a produzir em grande quantidade. Enquanto experimentavam o seu cafezinho acompanhando as notícias do jornal diário, os grandes latifundiários e negociadores do produto não deixavam de esconder sua preocupação. Afinal de contas, o café também era o eixo de sustentação da república recém-fundada, assim como também fora o pilar do segundo império. Tanto era assim que a chamada República Velha era conhecida como República do Café com Leite, quando se alternavam no poder os políticos indicados pela oligarquia cafeira paulista ou pelos produtores de leite de Minas Gerais. Nas décadas seguintes, o aumento da produção e a desvalorização das cotações do café no mercado mundial anunciavam a decadência da produção monocultora. O maior símbolo do fim deste ciclo veio logo após a Grande Depressão de 1929. Em 1931, dois anos depois do grande crash da Bolsa, Getúlio Vargas já era o novo presidente do país. Procurando elevar o preço do café no mercado internacional, ele ordenou a queima de milhares de sacas estocadas no Porto de Santos. O produto era responsável por 70% das exportações brasileiras. Era mês de junho e a fumaça dessa estranha fogueira junina ultrapassou as celebrações de Santo Antônio, São João e São Pedro, terminando apenas no final do ano. Um forte aroma de café tomou conta da Baixada Santista. Um cheiro de derrota para uma economia que permanecera muito tempo na dependência de um produto único. O Brasil ainda é o maior produtor de café do mundo, exportando mais de 35,15 milhões de sacas por ano. A marca da economia cafeeira acompanha a história do país centralizando seus grandes centros urbanos no sudeste e fazendo surgir uma das maiores megalópolis do planeta. Destruição ecológica, longevidade da escravidão, migrações internas imigração. Todos esses eventos estiveram a reboque da atividade econômica ligada a uma bebida estimulante que ainda é bastante apreciada no mundo. A avidez dos italianos para sorver o seu denso ristreto, mesmo sem a chance de relaxar no balcão, ao deixarem aos poucos a quarentena, revela que esse gosto segue firme. Por aqui, muitos ainda se perguntam quando poderemos nos sentar no balcão de uma padaria para pedir um expresso ou um café puro, gastando alguns minutos de conversa descontraída. Por enquanto, na quarentena, só nos resta sorver o nosso café olhando pela janela de nossas casas e esperando que o dia de amanhã seja melhor. Nós ficamos por aqui, até a próxima!